0: 大家好，我是北岸先生。你们知道万华区有个非常有名的月老庙吗？上一次我是跟 EP 2的保罗一起去到那里，想要破解他二十九年单身的魔咒。不过可能至今，我觉得月老他还在继续努力啦，就是他的那个可能关卡有点太难了，所以他还在继续保持单身中。我记得我上次去到那边的时候，真的就是人山人海，然后每一个人就拿着自己好像有那个类似那种有纸钱嘛，然后还有拜很多甜的东西嘛，因为听说月老喜欢吃甜的，然后每个人就在。想。写自己的条件打在手机里面，然后一个字一个字的念。所以其实，嗯，真的蛮多人想要谈恋爱的。当然，我也不是说我不信这个东西，我也非常信，我也常常会去拜拜。不过呢，我觉得感情这件事情不能只有月老来帮我们努力，我们自己也要加把劲。今天要跟大家介绍这本书是《为爱彷徨的勇气》。作者是案件一郎，没错，他就是被讨厌勇气的作家。他在这个感情的领域又出了一本新书，哎、欸，其实不新了，来阵子了。基本上他是用相同的概念，就是每个人都有自己的课题，然后我们必须要划清课题，各自去面对自己人生的一些挑战。那为爱彷徨的勇气呢，主要设定给曾经在恋爱中遭受痛苦，或是找不到对的人，或是你有对象可是总是跟他相处的不好，然后很煎熬、很痛苦、很忧虑。如果你是这其中之一的人，然后或是你觉得你怎么都没有姻缘、没有缘分，只能你是单身，没错，今天这本书跟这个 p o c k e t 就是要帮你破解你的恋爱魔咒。希望保罗会听得集。<笑> OK， 首先呢，我们先来探讨一下什么是爱情，为什么爱情会这么难？爱情跟工作上的同事、家人、朋友一样，都是一段人际关系。让我们先来讲讲为什么这段人际关系会让很多人都摸不着头绪。好了。工作上的同事关系，其实我们虽然可能处得不够好，不过我们可能在工作上的领域没有这么重叠的同时，我下班我就可以忘记你，我就可以不用来跟你任何的接触，所以其实它是一个很好逃避的人际关系。你讨厌你的 boss， 反正 anyway， 你休假你去爬山，你就可以不用理他了。那如果说朋友之间的话，可能嗯，我们可能偶尔吃一次饭。其实出社会之后，大家都很很忙啊，就是没有时间每天聚在一起。就算我们今天约了吃饭，我们不会在下一次说，哎，我们下一次什么时候吃饭？其实有时候听到会压力很大，所以大家也不会这么做。大家都会说，哎，下次再约啊，呃，什么时候吃饭再约啊？那这是一个，所以你也知道，朋友其实之间的价值观的摩擦或是差别。其实如果没有共识或是居住在一起的话，也是很好逃避的一个东西啊。那家人那为之所以为什么会有人搬出去住，也就是因为想要怎么讲，让这段关系的磨合少一些。但是爱情不一样，它不能就像友情、同事、家人一样发那边也不会断，它是需要两个人同时程度上不会太多差异的状况下。同时去经营、花时间去付出的一个人际关系，没错，爱情它真的很难。你应该有听过身边有一些朋友跟你说过，哎，爱情就是这一回事嘛，我才不要用用心在感情上面呢，只会被骗。没错啊，因为爱情如果这么简单的话，就不会有人想要闪避爱情了。很多人其实他是因为很渴望爱情，因为曾经投入过爱情，最后因为被伤害，因为伤痕累累，才启动了这样子的防务机制，就觉得说，诶，说不定我如果不要再爱上任何人，我就不会再这样子被伤害了。只是我们之间，或是你跟他，我们到底出了什么事？为什么我们的恋爱总不能顺利？我们现在探讨一下，为什么我们的感情都不能顺利？为什么我们的爱情故事总是用悲剧来收尾？想一下，呃，从以前到现在，我们常,常听到爱情好像都是顺其自然。不能强人所难，必须命中注定找到那个 soul mate， 找到那个呃 Mr. Right， 在为爱彷徨的勇气呢？他将这个所谓命中注定这个现象比喻成一个会滚的石头，在滚坡上面的石头。如果说我们永远都是命中注定，我们只要找到那个对的人，我们就可以呃像这颗。滚坡上的石头完全不用任何摩擦力的往下滚动。简单来说，就是你找到一个对的人，所以你就可以完全做自己，你想干嘛就干嘛。这样子也太奇怪了吧？你真的有遇过这样的人吗？你真的有听过身边有这样子的爱情故事吗？其实都不是嘛。所以其实真正的爱情故事，其实需要两个人，他们在相爱程度不会落差太大的状况下，彼此去付出、去经营这段感情。所以今天这本书比较谈的是你的恋爱观念到底正不正确。恋爱或许不是在于爱上谁，而是如何爱人。可能重点不是如何被爱，而是你要怎么去爱一个人。所以，首先我想要先跟那些在过往的爱情里面有受伤的人，其实我也受过伤。尤其我记得我在国中的时候谈恋爱失败，然后以前都会有那个即时通嘛，然后我就会在即时通那边上面打。心门又关上了，然后不知道到底是谁在乎这个东西，然后或者是在布洛格写说这是我最后一次勇敢了 ，whatever， 就是你你就是有各种你想要表述的那种情绪勒索，不知道勒索谁。在我后来看了一本书叫《自讨苦吃的人》，里面提到就是说，其实你受伤，其实大家都受了伤。你可能会觉得说你要准备好了可以去爱一个人，那才是你的全部。不过他当他爱上你的时候，你对他来讲就是全部了。所以。对我而言，可能真正的爱情是一个受伤的人爱上一个受伤的人，两人彼此疗愈、互相的过程，那可能才是最，我觉得那还是我觉得最真实的爱情。所以，或许你过往有一些不好的记忆跟回忆，我们不要去压抑了这份情绪，我们要去拥抱这份情绪，好好去面对它。你心碎，你心痛，你好好的说。呃，不管是跟朋友也好，或是自己写下来，让自己去面对过去的那个伤疤。你像我这个人就是非常内敛，然后也不太会去说自己的感受，我也不太喜欢跟朋友分呃分享这些悲伤的事情，所以我就会倾向就是去看一部很难过的恋爱电影，或是那种日本我会哭得要死要活的那种宠物电影，就让自己处于那个状态，你就会发现，哎、欸，你是可以哭的人，然后让你自己去释放情绪，然后我记得我那时候就会写下来，就是说为什么。什么？呃，王小明，你要这样对我？为什么？王小明是我不够好吗？我觉得你有那些想法都很正常，你有各种价值观底下，那我们都走过，我们也懂，所以你就把它写下来。然后一天一天，你写的东西越来越多，你也会发现有点懒，因为要一直写字有点累。然后你就会发现，当你回去看你姐写的东西的时候，你就觉得呃什么意思？就好像没那么气了，好像没有那么嗯自卑了。于是乎，当你今天冷静下来之后，你就可以启动你最强能力，就是定义历史。你相信吗？所有的历史都是人捏造出来的，都是人的主观意识。明明是同一天发生的事情，可是两个人如果对他的想法不同，就会完全有不同的结果、哦。比如说，我只因为不喜欢吃糖果，所以我送了一个，随便拿了一个糖果给另外一个人。就那个人刚好喜欢我，他就会说 ：“Oh my god， 你那天送我糖果的那一天，我对你产生什么情愫？”然后我根本就说：“好、啊，我根本不记得。”好，这样听起来感觉我有点像渣男，可是我真的不喜欢吃糖果。不过，第一历史到底是什么事情呢？就是。同一件事情，当你今天情绪冷静下来的时候，你就可以自己去定义所有发生的事情啊、呃。比如说，他劈你腿，你可能一开始会觉得，可能是因为我太胖了，可能是因为我不够漂亮，所以那他才会抛弃我。但现在你可以随意的篡改他，你可以说还好他有偷吃，不然我真的不知道我还要浪费多少时间跟这个烂人在一起。没错啊，你都已经跟烂人分开了，你到底为什么要不开心呢？然后还要让他在未来的日子里继续什么 h u n t i n g you? Why? You just let it go？ 这也是我后来的发现，我自己拥有的超能力哦，我可以去定义所有发生过后的事情，他们所带给我的影响跟意义。就像我在前阵子的一段感情之中，那他跟我说，我工作太忙的关系，所以没有办法跟我在一起。其实我已经花了我所有剩余的时间陪伴他，不过他还是觉得不够，所以是不是我真的不值得拥有一段爱情？我后来才知道，说不定那只是他的一个说法而已。为什么要往心里去呢？后来我就也才发现到，其实他向往的爱情跟我喜欢的模式是完全天差地别的。他想要二十四小时都黏在一起，下班的时候都可以一块吃饭也好。或是一起去做任何所有事情。不过对我而言，我还是会希望自己有自己的空间。我很喜欢我的工作，我喜欢录音、录 podcast、看书。不管我再怎么爱对方，我还是必须得有自己的一个所谓的 me time。但很有可能，在我享受我的 me time 的同时，对方其实是极度没有安全感的。如此一来，如果我们两个人硬是在一块了，或许我们为了包容彼此，我们又爱对方，所有彼此磨合。可是这样的关系又可以走多远，其实是很难说定的。所以后来我自己想了这么多之后，我就觉得，其实我不是不值得拥有爱情，我也有选择权利。而这个人真的不适合我，只是为什么要谈恋爱呢？为什么不能就你知道吗？就清心寡欲，立地成佛？我是不太可能啦。我们是人，我们是群居动物，我们都会渴望在一段的人际关系中得到归属感。找到自己的定位，不论是在同事、朋友、家人，甚至是未来的爱情。当你说着“呃，爱情都是骗人的，你们女生都男生都是渣男”的时候，呃，你嘴巴说的可能是否认这个人际关系，你。可是人际关系也不完全都是负面的事情啊，很多时候我们很多快乐的事情、喜悦、幸福的事情也是从中而来的。你有没有发现自己有个习惯？即使你现在受伤了，你跟我说我不要再喜欢任何人了，可是过一段时间，你会莫名其妙地陷入一段感情，然后可能又因为冲动，然后又爱错人，最后受伤，然后越伤越深，越来越不相信爱情。可能会有人说这是犯贱，不过其实那只是你人类细胞的内部。你最深处就是告诉你，我就是需要这段人际关系，我就是向往爱情，所以那并没有不对。跌倒了嘛，我们就站起来；在爱情里不顺遂，我们就学着怎么去爱。因此，我也希望大家先去改变对爱的这个东西想法。爱情不是自然发生的，因为当你这么去想象的时候，当你觉得爱情就像一个滚坡上的石头，只要进了轨道，它就会自然而然的发展的时候，你就无能为力嘞。而当你把你的感情交给了命运决定的时候，你不管在感情里面遇到了所有挫折，你都不会所谓的去归咎自己，你可能会下意识的认为 ，OK， 他就是一个错的人 ，OK， 他就是个渣男，但是有没有可能是我们自己肯定有一些问题的嘛？为什么你总是爱上有男人的人？为什么你总是爱上那些很有 trouble 的人？那都是有一些原因的，所以他必须要去归咎出来，你必须要去反省自己。对我而言，我反省到我觉得收获最大的一点就是，我在大学的时候，我一直以为被爱是幸福的，而我也习惯被爱，所以我总是很习惯性的被动等待他的讯息，等待他对我好，可能说他什么时候要带我出去玩，当他今天没有这么做的时候，我就觉得，哎、欸，你是不是不爱我了？其实，在爱情之中，如采取被动，其实很容易让两个人的关心失衡，因为毕竟这样子，所有感情发展的主导权都不在自己身上，然后你就会觉得所有的问题都是因为对方没有做你，所以你才会生气，所以你才会难过，所以你才会哭嘛。只要对方少了一点点关爱你，然后你就会觉得啊、哦，没有安全感啊，我觉得哇，天哪，我没有办法自我肯定了。那是因为你没有办法定义自己，那是因为永远等待被爱的我们，都在等待别人告诉我们的价值。并且我们在这段感情之中的被动的行为，也让我们在这段人际关系毫无归属感。可能前期对方还会因为说哦很爱你，所以你很没安全感哦。来我来秀秀。可是后面啊，大家工作都很忙，不要闹好不好？后来中后期我就觉得，嗯 ，OK OK， 那如果被爱的感觉这么差，我要慢慢的拿回一点主导权。所以我就嗯好，我来学习爱人。所以在某一段感情之中，我就是采取这个绝对主动的角色。而且在那个时候，我的价值观就觉得被爱是最幸福的，所以我就觉得，嗯，反正他也对我感觉，那我对他所有形式的好，他应该都很开心吧。那个时候我好像为了展现贴心嘛，我就会总是帮他准备好午餐。然后呢，因为他上班地方很远，所以呢，我就怕下班太累，我就先载他去上班，然后等他下班之后，我再载他回来。那个路途大概过去都要三十分钟，来回一个小时，我二十四小时永远待命。没错，我那时候就是有点恐怖前人的成分啦，只是看起来和善。但是如果说被爱是幸福的，那这样子被呵护的状况下，为什么他最后还是会选择离开我呢？我必须庆幸的是，我一点都不相信感情是所谓的命中注定。我就是一个很铁齿的人，我还是相信有鬼。但是我觉得爱情还是要自己争取而来的。所以其实，在每一段感情的失败，我都会去反复的反省他后来我才发现，其实好像。爱人比被爱幸福，毕竟很多人可能你像明星啊，蔡依林好了，我怎么只会讲蔡依林？因为我认识的明星也没有很多。我相信，在一个这么有魅力，然后这么成熟、美丽的女子，她一定有很多男性追求她。可是，不是每个男性对她的好，她才会，她才会很开心。而是他也喜欢别人的时候，那段的被爱才是幸福的。在被讨厌的勇气里面也提到，在人际关系之中，人是需要透过付出及贡献才能得到归属感，才能在这个段关系之中获得开心的感觉。甚至有大概八成的情绪是来自于付出爱的程度。在那个我二十四小时待命的过程中，我每一分每秒都觉得自己很幸福，每一分每秒都在高潮。可是对他而言，可能就觉得哦好烦哦，而压力很大。当然，他有可能离开我，原因也是因为我煮饭真的不太好吃。不过，我也是因为开始学习怎么去爱一个人之后，我才会发现，哦，原来我在爱一个人的时候，有一定程度上的压迫感。这在我很习惯被爱的时候是完全不知道的事情。所以，不妨如果你是一个很习惯。呃，总是让别人对你好的角色，学习着怎么样去给予，因为当你给予的同时，你才会有所谓的害怕的感觉，而这个害怕的感觉会让你醒思跟所谓的成长，然后会有一种感觉是，哦，原来爱人是这样的感觉，哦，原来怎么样去爱一个人才是比较舒服的，你就会有一种所谓的成长曲线吧，应该是这么说。所以如果呢，你在爱情里面可以成为一个所谓主动的角色。所谓一个最爱总动员，呵呵稍微夜配一下第三十八集，你就会发现，你在这段，你在你自己的人生中是有主控权的哦。你是可以决定自己喜欢谁，跟被谁喜欢的。那、啊、可能就会有人想说，那会不会这个世界上没有人会爱我？嗯，有可能。但是你如果没有试过，你怎么会知道呢？这件事情也是在我在呃另外一本书《脆弱的勇气》上面学到的。呃。很多时候我们都会有很多那种没有安全感的时候，我很我承认那个是一点都不舒服的。就像这本书的作者也曾经把呃所谓的“我爱你”对对象说“我爱你”这个行为比喻成像是投入在一个罗马竞技场，你就站在那中间，然后对着那个人说“哦、oh, ，I love you”， 然后呢你就在等待对方的回应，而这个过程其实非常煎熬的，因为你可能得到的是他的回应，另外一个就是他没有回应。这种等待的感觉，或是可能会说好人卡，感觉很不好受。可是当你今天习惯了这样的感觉，你就會发现，哦，原来说我爱你其实很简单的，只是看你要不要说而已，只是看你觉得这个对象值不值得你这么说而已。至少你可以决定，而不是永远都在等說，说干他什么时候才要跟我说 I love you， 然后你就开始怀疑自己說，说难道是我不够漂亮？难道是我哪里不够体贴，所以他觉得我不够格说吗？其实你也可以说啊，你也可以去决定他到底适不适合你，而不是永远都要被人家决定。所以这一集的主题才会叫做“命中注定不如我自己决定”。你就慢慢发现，那种价值观低下的行为会慢慢的改变，也会改善一个行为叫做预设立场。嗯，因为没有安全感，所以我们未来要保护自己，我们就会开始去用一种莫名其妙的防护措施，比如说在说我爱你的时候，就会预设说。嗯，他可能不会，呃，喜欢听到这句话，所以就不说了。可是你怎么能预设他的想法呢？而且你的预设是在你价值观底下的他，可是那不是真实的他。所以我们必须都要学习去展现脆弱，也就是所谓的去爱一个人。那些什么脆弱的力量啦，或者什么被爱，呃，比较没那么幸福，这一些事情都是我在，我决定主动的去夺回我人生主控权所学到的事情。我觉得每一个人可能可以学到课题都不一定像我一样，但那些东西我相信对你来讲都很重要。我以前还有一个蛮大的毛病，就是我觉得我好想要跟一个人在一起，好像都很难。所以我未来要达成，就是达成，好像我蛮奇怪，就是跟他在一起，跟我的所谓的梦想对象在一起，我就会无条件的去配合他所有喜欢的事情，让自己变得不像自己。可后来我才发现，其实恋爱又不是说在一起之后就功德圆满。在一起之后才是真正的挑战啊！在一起之后，两个人维系关系的技巧还要再更高啊！如果说你现在在喜欢他的过程中，你就觉得很痛苦，你就觉得你已经失去了自己，放心，你在在一起之后，你会更过得更痛苦。所以你应该是要在彼此刚开始的阶段，你就要开始去认识他，你就要去了解他到底适不适合你。你在他身旁的时候，可不可以放松地做自己，并且是无论什么样貌的你，他都很喜欢。放屁的你，或是或是很爱睡觉的时候打呼，他都觉得没关系，他都会觉得哇，你这样很可爱，这才是所谓的喜欢跟爱情吧。不然你总不能都不睡觉吧？我以前真的会这么做，反正人是很喜欢把自己逼疯的动物，所以你必须哦，拜托 ，wake up。总而言之，简单的总结一下就是。爱情完全就不是命中注定，你可以相信月老他正在运作，但是他也有很多的 business 要帮忙，而你也不是独一无二，所以你自己还是要靠自己努力啊。哦，散户踢住点，几乎扣怕变吼，在那样子的状况下，你可以选择主动去爱一个人，去展现你脆弱的力量。你会发现在这样子的过程中，你会学到很多人生课题，很多你不同的面貌，你就会发现你自己是有主控权的，不要把所有的责任都。交给对方，让对方压力很大之外，你自己的价值也会因为他说一就一，他说二就二。在感情之中，我们应该要自己做主，而不是让命运去摆布我们。不要让选择别人要不要爱我们，而是我们要去看他是不是对的人，而且是我们自己决定的。所以我觉得恋爱是可以练习的，他也必须要练习。所以几次呃很难过的经历之后，我们也要学着怎么去写出自己的浪漫爱情故事。因为我觉得你值得，我值得，我们都值得。不要忘了自己，也希望所有的天下的有情人终成眷属。如果你喜欢这样子类似的主题的话，我们可以下一次讲更多，聊更多，或分享我更多的呃恋爱的经验，他们有很多了。<笑> OK， 好了，那我们下期见啦，拜拜。